0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med
2: Peter Løde. Og her i Kranjebrudstudiet, der har jeg taget en tallerken med i dag. Den er godt nok tom lige i øjeblikket, men i løbet af programmet, så skal vi se nærmere på, hvad der måske kommer til at fylde på den en gang i fremtiden. Vi skal nemlig se nærmere på klimavenlig mad. Lige før sommerferien der er landet den nyeste version af det, der hedder de nordiske næringsstofanbefalinger. Det er sådan en række anbefalinger, der udgives af det nordiske ministerråd cirka hver tiende år. Og her præsenterer de altså en række råd til, hvad vi her i Norden og i de baltiske lande ideelt set bør putte på den her tallerken. Og den nyeste udgave, der fylder hensynet til klimaet, altså en hel del mere, end det har gjort i nogle af de tidligere udgaver. Blandt andet så skal der skæres gevaldigt ned på det røde kød og op for eksempelvis bælfrugter. Og det fik mig til at tænke på den her sang, som sidste år gik viralt. Jeg spiser blanderigt, og jeg var i af min kost. Jeg spiser folk på grønt, for mig er det et must. Jeg spiser mindre kød, mere fisk, men der fisk ikke kød. Jeg spiser mindre med mere bælfrugt. Ja, hvad fuck er en belfrugt spurgte bandet og i den her kampagnesang, som Fødevarestyrelsen stod bag for at promovere deres egne kostråd, der netop også anbefalede, at man blandt andet skulle spise flere belfrugter af hensyn til klimaet. I dag i Kranibryd, der ser vi simpelthen nærmere på det, der populært er blevet døbt, klimakostrådene. Men er klimaet virkelig noget, man skal tage hensyn til i de officielle kostråde? For hvad er meningen egentlig med kostråden i første omgang? Og kan man overhovedet ændre en hel nations madvaner til at erstatte kødet med bælfrugter og grønt? Det bliver du forhåbentlig klogere på i løbet af dagens program. Jeg hedder Peter Løde. Velkommen til dagens udgave af Kranjebrud her på Radio 4.
1: Lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og til at udforske klimakostrådene sammen med mig, der har i dag fået besøg af Christina Dam. Christina er lektor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Velkommen til programmet. Mange tak. Og så har du også forsket i det, der hedder epidemiologi. Og jeg tænker også noget med epidemier og den slags. Men hvad er det med mad at
0: gøre? Oh, det er et godt spørgsmål. Jamen, epidemiologi er en øh, disciplin, der fik sit navn dengang de øh, smitsomme sygdomme var dem, der hævede og var af størst vigtighed i forhold til, hvilke sygdomme der rammer en befolkning. Selve disciplinen handler om at se på sygdomme fra et befolkningsperspektiv, så ikke så meget som øh, ens praktiserende læge med, hvorfor en bestemt person har fået en bestemt sygdom, men mere når vi kigger på befolkninger, hvad er det for nogle sygdomme, der hersker, Øhm, og det er gået videre til at også være interesseret i, hvad er årsagerne til mm. de her sygdomme. Så den igen ikke nødvendigvis på individniveau, men i forhold til, hvad kan måske øge eller nedsætte ens overordnede eller gennemsnitlige risiko for at få en sygdom.
2: Og der er mad og det, vi spiser, simpelthen en, en del af det?
0: Det er det, ja. Øhm der er mange sygdomme, for eksempel hjertekarsygdomme og visse kræftsygdomme, som, øh, hvor mad og de vi også kan kalde livsstilsfaktorer, så det inkluderer fysisk aktivitet og vores drikkevaner og sådan noget, øh, er påvist til at have en indflydelse på risikoen for at udvikle nogle af de her sygdomme. Og det kan være, at du lige skal prøve at sætte dig lidt ind i, hvordan du så selv har
2: arbejdet med de her kostråd og beskæftiget dig med dem i din forskning.
0: Jeg har i længere tid været interesseret i, øh, i sammenhængen mellem livsstilsvaner og udvikling af hjertekarsygdommer og nogle kraftformer. Øh, og det startede ud med at være interesseret i øh, en hypotese om, at øh, et større indtag af kostfibre nedsatte risikoen for tarmkræft. Øh, der var nogle hypoteser om, at det forbedrede øh, gennemstrømningen øh, i tarmen, og derved nedsatte mm. risikoen for, at der kunne ske en, en, en cancer, så altså den karcinogene proces kunne sættes i gang. Og det er så lidt videre til forskellige andre studier, hvor vi har set på forskellige fødevarer, men også en større interesse i at se på, hvordan øh, sådan nogle pakker af, af råd, som øh, sunde kostmønstre eller kostrådene, hvordan de måske kan forventes at have en indflydelse på risikoen for sygdom i befolkningen.
2: Og det er jo noget med noget af det, du blandt andet har kigget nærmere på. Du har ikke selv været med til at lave den, men I har kigget nærmere på en rapport fra 2019 fra det, der hedder The Atlantic Commission. Er det ikke rigtigt?
0: Ja, det var The Eat Lancet Commission on Food in the Anthropocene, så det vil sige Mad i den menneskeskabte æra. Den udkom i 2019, og det var en stor rapport på baggrund af mange års arbejde, der ligesom sammenfattede klimabelastningen som vores fødevaresystemer, og det dækker det hele fra fældning af skoven til at dyrke. Øh, søjer, eller hvad det nu er, mad til vores kvæg og dyr, og sådan hele systemet øh, til forbrugeren, og hvad vi spiser, og hvad vi smider væk. Øh, og den kom med nogle anbefalinger i forhold til, hvordan en på global plan bæredygtig kost, der var inden for de rammer, som planeten kan bære for, at, at vi kan leve her, øh, hvordan den kunne se ud. Og den øh, var interessant, fordi den var meget anderledes end de kostråd, der ellers fandtes øh, på det tidspunkt. Det, der var interessant ved den kostanbefaling, eller den, den foreslåede kost, som rapporten var kommet med, det var, at der var en stor, stort fokus på øh, fødevarer fra planteriget. Der havde allerede været en del forskning, der tydede på, at fødevarer fra øh, frugt og grønt og, og øh, planteproteiner fra bælfrugter og fra kornprodukter og sådan noget, øh, muligvis var øh, associeret altså havde en sammenhæng med lavere risiko for en hel række forskellige sygdomme. Øh, men, men her blev det virkelig fremført som noget, som, hvor vi af klima- og sundhedsmæssige behov havde brug for at fokusere mere på det, og skue voldsomt ned for vores øh, indtag af animalske produkter, og specielt øh, rødt kød, men, men alle kødformer. Og den kost, der bliver anbefalet i den rapport, ligner næsten en vegetarkost. Er jo selvfølgelig ikke en vegetarkost, fordi den tillader en lille bitte smule mm. øhm, æg og mælkeprodukter og lidt kød, men, men har stort fokus der. Og der var lige udkommet på det tidspunkt øhm, en, øhm, et studie fra øh, en forskergruppe i Oxford i England, der har undersøgt øh, vegetarer. De har en stor kohorte af vegetarer, altså en gruppe vegetarer, som har sagt ja til at deltage i forskning, og som mm. bliver fuldt op over tid. Og det er lidt usædvanligt, fordi øh, der er selvfølgelig mange flere vegetarer nu, end der har været tidligere, men der i 90'erne, hvor denne her gruppe, denne her kohorte, blev oprettet, så var det ret sjældent, at der var nok vegetarer til, at man kunne få en, en, et stort nok styrke til, mm. uh, studie til um, at kunne sige noget med statistisk styrke. Så der er simpelthen ikke datagrundlægen nok? Nej, det er der nemlig ikke. Øhm, ikke på samme måde, som der er for, for omnivorer, altså altspisere. Øhm, og det her studie blev publiceret og viste... Um, også med anden evidens fra de andre studier, de har vist eller publiceret over længere tid, at vegetar har generelt lavere risiko for en rækkesygdom, men de har en øget risiko for en stroke, og det er jo så en blødning eller en blodprop i hjernen. Og i min forskningsgruppe og hos mig selv, var vi bekymrede for eller interesseret i at vide, om denne her globale bæredygtige kost var så tæt på en vegetarkost, at man ville måske skulle forberede sig på at være mere opmærksom på mm. strokes i befolkningen. Der er nemlig en hypotese om, at grunden til, at vegetarer har den her øget risiko for stroke, er, hvis de ikke får nok f.eks. B12, som bliver produceret i, i animalske fødevarer. Så det var vores indgang at prøve at se på, jamen, holder de i alle sammenhængen, at denne her foreslåede bæredygtige kost, som er sund for planeten og planeten, sund for mennesker, det er i hvert fald den måde, den er udlagt på, holder det så også, når vi så tester den af i en befolkningsundersøgelse, hvor vi har information om folks kostvaner og deres sygdomsrisiko.
2: Og den her The Atlantic Commission, som den, som den hedder, var det sådan den første gang, man for alvor tænkt miljø og klima ind i, ind i det her med kosten?
0: Det var første gang, at det virkelig fik stor bevågenhed. Ja. Ja. Og, og der var et stigende antal artikler derop til. Øhm, og nogle af de data, som vi ser øhm, blive brugt i det her fødevare- og klima klimasammenhæng stammer fra en øh, artikel i øh, tidsskriftet Science fra 2018, som er en sammenfatning af en hel masse livscyklusanalyser. Øhm, så, så der har jo været nok data derude på klimabelastningen af fødevarer, til at man kunne lave sådan en sammenfatning. Og der har også været undersøgelser af øh, øh, fødevarer ud fra det her mere traditionelle og sundhedsmæssige og måske fødevaregrupperingsmæssige syn med plantefødevarer og animalske fødevarer og planteproteiner og animalske proteiner. Men, men, men jeg oplevede i hvert fald, at, at det stadig måske var en lille smule ikke accepteret, at man bragte klimahensyn mm. ind i sine videnskabelige artikler, der handlede om fødevarer og sundhed.
2: Og det kan man i hvert fald sige, at det, det har man gjort nu, fordi de nordiske næringsstofanbefalinger der er klimaet tænkt ind, det er også tænkt ind i kostrådene, der kom i, i 2021. Hvorfor tror du, at det fylder så meget nu, det her med klima, når det kommer til kostråd?
0: Ja, jeg tror også, at vi skal lige huske, at de nordiske næringsstofanbefalinger blev jo udført på baggrund af, at Nordisk Ministerråd beder om den. Og Nordisk Ministerråd har faktisk bedt om, at der bliver undersøgt klima i denne her sammenhæng. Så det kommer også fra en politisk bevågenhed øh, på det her. Øhm, og hvorfor er der den her øh, politiske bevågenhed på det? Øhm, der tænker jeg, at vi skal tænke lidt tilbage på, hvad er det for en, en klode, vi, vi bor på, og hvor spiller vi ind i det. Godt nok er de nordiske og de baltiske lande meget små i forhold til resten af verden, men vi er jo også en del af den del af verden, der bidrager uforholdsvis meget øhm, til klimabelastning i forhold til mange andre dele af verden. Øhm, og overordnet set, noget af det, som jeg kan have svært at fatte, det er, hvor ufattelig mange flere mennesker vi er på kloden nu, end dengang jeg blev født, for eksempel. Øhm, og, og, og gik man endnu længere tilbage til nogle af de ældre generationer, er, er skiftet endnu mere voldsomt. Så i 1950 var vi cirka 2,5 milliarder mennesker mm. på planeten, og det var fordoblet til 1990, og det forventes at fordoble igen, så vi kommer op på 10 milliarder mennesker i 2050. Og det er bare rigtig, rigtig mange flere mennesker, der skal spise noget. Så alt andet lige er det jo et enormt tryk på kloden at producere nok mad til disse mennesker. Øhm, og der er jo nogle, nogle sociale ønsker også i den mad, vi spiser. Der er forskel, på forskellige tidspunkter er der selvfølgelig forskellige interesser og forskellige ting, der, der er på mode, men, men generelt kan man se, at der er et ønske i øh, at med øget velstand øh, er der et øget ønske om at spise flere kødprodukter. Okay. Sådan groft set. Øhm, og, og når der så er flere mennesker på kloden, er der jo flere mennesker, øhm, hvor det her måske kan spille ind. Så der er en mange, mange mennesker, og det andet side. den anden side det er, at det ikke er gratis for kloden at producere mad for os. Øhm, for det første det fylder det meget, både landarealsmæssigt, øhm, og det bruger vand og den slags ting, men det udleder faktisk også en hel masse øh, drivhusgasser. Så alt efter, hvordan man opgør det, og hvilket estimat, man kigger på, så er det mellem 25 og 40 procent af de menneskeafledte drivhusgasser, der bliver udledt, øhm, som kommer fra vores fødevaresystemer, altså hele produktionssystemet, mm. fra vugge til grav, eller farm to fork, og, og ud over det. <laughs> fra jord til bord. Ja, jord til bord hedder det på dansk. Ja. <laughs> øhm, og, og, og det er jo selvfølgelig ret meget, og det er også blevet estimeret, at den mængde alene, er nok til, at hvis vi ikke laver om på det, til at vi overskrider og, og med en del overskrider de der Grads opvarmning, som vi gerne vil prøve at holde os under.
2: Og jeg tænker, vi skal prøve at dykke lidt nærmere ned i de her nordiske ernæringsanbefalinger, som kom i juni, og se på, hvad det rent faktisk er de anbefaler, vi putter på til
1: Du lytter til Radio 4.
2: For lige inden sommerferien, der er landet der altså de her nye næringsstofanbefalinger. Og her er bæredygtigheden noget af det som der for alvor er i højsædet. Og det kan være, Kristine, du kan fortælle lidt om hvordan de her nordiske næringsstofanbefalinger konkret er, er udarbejdet. Nu taler vi jo lidt om, at det er noget man har, man har bedt om fra politisk hold, at der der skulle tænkes det her med, med bæredygtigheden i det.
0: Det er et stort hold forskere fra på tværs af Norden, Norden øhm, der har arbejdet i de sidste mange år med at opdatere evidensbasen for sammenhæng mellem kost, forskellige fødevare og næringsstoffer, og udvikling af en række sygdomme. Det gør de ved at gennemgå de studier, der er blevet publiceret på området, og lave det, der hedder en systematisk litteraturgennemgang. Og hvis data er til det, så er også det, der hedder en metaanalyse, hvor de numeriske resultater fra de forskellige studier bliver sat sammen, pulet til et overordnet estimat. Og på den baggrund kan man så udtale sig, under antagelser selvfølgelig, men udtalelser om sammenhæng mellem indtag af næringsstoffer eller fødevarer og risiko for diverse sygdomme, som er vigtige i den nordiske og baltiske population. Mm. Så det har de også kigget på. Hvad er vigtigt i de forskellige lande i Baltikum? Hvad er vigtigt for de forskellige lande i Norden? Fordi vi har forskellige sygdomsmønstre. Så det er de sygdomme, der er blevet fokuseret primært på dem, der er vigtige i, i de lande.
2: Og den udkommer jo sådan cirka hver 10. år de her de her anbefalinger. Hvad er den væsentligste forskel i den nye i forhold til den der kom for en 10 år siden?
0: Jeg tænker, at en af forskellene ligger også i, at den har jo heddet, og hedder stadig de nordiske næringsstofsanbefalinger, i hvert fald på dansk. Det er the Nordic Nutrition Recommendations mm. på engelsk. Um, men i år indeholder de faktisk også anbefalinger på fødevaregrupper. Der er en mm, 15 fødevaregrupper eller noget i den stil, um, der er blevet tilføjet. Um, og 36 næringsstoffer, hvoraf de er kommet med anbefalinger på en, en, en 8-9 stykker flere, end, end de har haft tidligere. Ja, og jeg tænker, hvis vi lige
2: kort skal tage øh, rapportens egen opsummering af, hvad det er, de her anbefalinger konkret er, så er de sådan lidt frit oversat fra, fra mig selv af. En overvejende plantebaseret kost fyldt med grøntsager, frugt, bær, kartofler og fuldkorn, rigelige mængder fisk og nødder, et moderat indtag af mejeriprodukter med lavt fedtindhold, begrænset indtag af rødt kød, hvidt kød, processeret kød, alkohol og processeret mad, der indeholder høje mængder fedt, Salt og sukker. Og det, som jeg lige har læst op her, det er jo, det er jo opsummeringen fra, fra selve rapporten. Altså, i hvor høj grad er det et hensyn til miljøet og, og klimaet, og i hvor høj grad er det et
0: hensyn til, til vores egen personlige sundhed? Det handler alt sammen om vores sundheds skyld. Mm. Det er det primære fokus på de her næringslovsanbefalinger, og det har de også været meget åbne om, at det er sundhed, der har været det forreste. Øhm, men når, hvor der har været klimahensyn, der har været forenlig med sundhed, er det også det, der er blevet indarbejdet i det. Ja. Øhm, så de er faktisk ikke så anderledes Nej. fra vores øh, Ejne kostråd, som kom i 21, som er udarbejdet på baggrunden af en helt anden proces, nemlig ved at tage den et-landset-rapport, som vi snakkede om tidligere, og forarbejde den til danske forhold.
2: Ja, og jeg tænker, vi skal prøve at holde de to op imod hinanden øh, lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig at, 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 at lige dvæle lidt ved det her, fordi altså, er der, når, der er jo ligesom to aspekter i det her. Der er sundhed og der er klima, så det handler om at få de to aspekter til at spille bold op af hinanden og se, hvor de to, de rent faktisk passer sammen. Ja. Hvordan gør man det? Er det ikke svært?
0: Der er selvfølgelig en masse hensyn, der skal tages. Og det er selvfølgelig data, der bliver udarbejdet på forskellige måder, men det mener jeg, at de øh, fødevare- og, og, og sundhedsdata øh, er for det meste udarbejdet på baggrund af den type studier, som jeg selv udfører, altså epidemiologiske studier, mm. hvor der er en stor gruppe mennesker, der har sagt ja tak til at deltage og har udfyldt data, øh, spørgeskemaer eller dagbøger eller en app eller et eller andet, øh, hvorfra man kan udlede deres... Øh, vanlig kost, og så er de blevet sammenlignet, så de, der har spist meget af den hvor man er interesseret i, er sammenlignet med de, der har spist. Lidt af det i en statistisk model, hvor man prøver at fastholde alle de andre årsager til den sygdom, man er interesseret i, og så kigger man på øh, risikoen mm. for at udvikle sygdommen. Det er den slags studier, som er blevet sammenfattet i de her øh, systematiske litteraturgennemgange, som ligger til grunden for øh, de sundhedsmæssige anbefalinger. Øh, fra de her studier kan man også godt kigge på mængder af fødevarer, så ikke bare meget eller lidt, men decideret sådan, man kan øh, tolke ud fra grammængder, mm. øh, med nogle antagelser selvfølgelig, og med en opmærksomhed på, øh, at sådan nogle data, man indsamler fra øh, deltagere, er selvfølgelig også, afspejler selvfølgelig også en lille smule, det som folk gerne vil sige, at de spiser. Øh, men, men, men det det kan man på nogen måde tage hånd om, og man kan i hvert fald være opmærksom på det, når man fortolker data. Hvorimod de her data om øh, klimabelastning, de mm. kommer fra primært, formentlig primært fra øh, livscyklusanalyser, øh, som bliver udført på baggrund af en helt anden faglighed og med en helt anden række øh, antagelser, og usikkerheder øh, bygget ind øh, i dem. Og det er så arbejdet med at prøve at lægge de to sammen og se på, jamen fødevarer, der har en høj belastning på klimaet, hvordan ser de ud i forhold til deres sundhedsparametre Eller i virkeligheden er det jo nok den anden vej rundt. Fødevarer, der har, en, mm. en, har hvor der er noget evidens for en lavere risiko for diverse sygdomme, hvordan ser deres øh, klimabelastning ud? Og er der... Et niveau, hvor det virker til, at det er gavnligt at spise en fødevare, men ud over det, så får man måske ikke den store gevinst, kan man så lægge det sammen med klimahensynet. Og det er nok der, jeg tænker, hvor det er noget af det, der har haft en indflydelse på uh, de anbefalinger, der er for kød og for rødt kød. Um, fordi det er ikke usundt at spise kød um, og, og, og og heller ikke rødt kød, der er måske øhm, der er, der er noget evidens for, at forarbejdet kødvarer, altså bacon og pølser og den slags ting, er associeret med øget risiko for nogle sygdomme, specielt nogle kraftsygdomme. Øhm, men, men man behøver ikke at, at, have, at dominere sin kost med kødet, for at få den gevinst, der er ved de proteiner mm. og de næringsstoffer, der ligger i kødet. Og det er så der, hvor det her klimahensyn kommer op, fordi kød er faktisk, og specielt rødt kød er noget af det mest belastende, vi kan lægge på tallerkenen.
2: Så det handler hele tiden om at, at lave den her balancegang mellem de, mellem de to hensyn, kan man sige. Ja. Og i ø, 2021 der fik vi jo nye kostråd herhjemme, hvor det her med det bæredygtige er så også fyldte en, en hel del. Om lidt, så tænker jeg, at vi skal holde de her nye næringsstofanbefalinger op imod de kostråd, som blev præsenteret herhjemme for godt to år siden.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Til nye lytter kan jeg fortælle, at vi i dagens brud ser nærmere på klimavenlig kost. For klima og bæredygtighed, det er noget af det, der er i højsædet i de nye næringsanbefalinger fra det nordiske ministerråd. Og det er det også i kostrådene herhjemme, hvoraf den nyeste version udkom tilbage i 2021. Og lige før, der så vi nærmere på indholdet af de her nye nordiske næringsstofanbefalinger. Christina. Og jeg tænker, at vi skal prøve at tage... To år længere tilbage og se på de kostråd, som vi så allerede har herhjemme, og som blev vedtaget i 2021. Måske skal jeg lige genopfriske over lytterne at det er Christina Damp, der er min gæst, lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Og lad os tale lidt om de her kostråd fra, fra 2021, som er altså gældende herhjemme. Hvad er det, de baserer sig på?
0: Normalt baserer vores kostråd sig på netop de nordiske næringsstofsanbefalinger, mm. øhm, som du har sagt udkommer der med cirka 10 års mellemrum og er på baggrund af et stort arbejde øhm, fra et, helt, et stort hold, inter internationalt hold af, af forskere. Um, som så bliver uddelegeret til de forskellige lande, der så kan arbejde videre med at lave deres egne kostråd, som er så på baggrund af de lokale forhold, der er mm. både med sygdomshyppigheder, men også med de kulturelle forhold, der er og andre forhold i forhold til, hvad um, er uh, en almindelig kost og hvad vil være en acceptabel kost i den um, lokale setting samtidig med, hvordan kan man formidle det til befolkningen på en måde, så de kan forstå hensynet med det. Ja, men det men, kunne man jo ikke i den her omgang. Nej, fordi man var ikke blevet færdig med de der nordiske næringsstofsanbefalinger. Øh, jeg tror, på det tidspunkt, hvor vores nye klimakostråd kom ud, så var de gået i gang med arbejdet, og det var faktisk også meningen, at øh, de nordiske næringsstofsanbefalinger skulle udkomme sidste år, men de blev forsinket, for, tror jeg, jeg tænker, fordi det var så stort et arbejde. <laughs> men, øh, men, men i mellemtiden, så kunne man jo skele til en anden kilde til, øh, hvordan en bæredygtig kost kunne skrues sammen på, og det er netop den der Eat Lancet Commission rapport, som udkom i 2019. Så forskere på DTU har arbejdet med den kost, som, som jeg også har kigget mm. på, men arbejdet fra en anden vinkel netop med at modellere øh, den kost øh, i forhold til de næringsstofsanbefalinger, som var gældende fra de nordiske næringsstofsanbefalinger fra 2012. Fordi vores kostråd skal jo dække de anbefalinger, der ligger, sådan at hvis man spiser efter kosten, så får man dækket de behov, som er blevet identificeret, at vi skal have dækket. Øhm, og så kig på, de, de arbejdede med at kigge på denne her øh, anbefalede globale, bæredygtig kost og se på, hvordan kan vi omsætte det til noget, der passer lidt bedre til danske forhold, som også øh, formentlig vil opnå en øh, gevinst i forhold til bæredygtighed, men så også er øhm, mere lige den kost, danskerne mm. den gennemsnitlige danskere allerede spiser, øhm, og de lokale forhold, vi har her.
2: Så det handler hele tiden om også at tage udgangspunkt i det, altså i det kulturelle, altså i, i, det, i det mad, vi spiser herhjemme i forvejen, simpelthen? Ja,
0: ja i høj grad. Og det, hvis man kigger på tværs af forskellige landes kostråd, så kan man se, at der er sådan nogle ting, som vi måske vil synes var finurligheder, fordi vi er vant til vores egne. Men de øh, hollandske kostråd, de har nemlig for eksempel en anbefaling, eller har i hvert fald haft en anbefaling om, hvordan man skal lave sin kaffe, og at man skal undgå kogekaffe, øh, fordi der er en sammenhæng mellem koge og... Øh, Forholdet blodlige pider. Det går okay. vi ikke så meget op i. I de danske kostråd, det er der ingen anbefalinger om. Vores kostråd har faktisk været overvejende stabile over de sidste mange, mange årtier. I forhold til, at vi skal drikke vand, og vi skal spise en masse frugt og grøntsager. Og vi skal holde os på lidt mindre kød, end den gennemsnitlige de dansker spiser. Øhm, og, og fokusere på at spise fisk og mejeriprodukter, mager, og den slags ting.
2: Men hvordan støtter de her nye anbefalinger i de... De nordiske næringsstofanbefalinger, som de hedder. Hvordan sparker de op om de kostråd, vi så har i forvejen?
0: De er faktisk meget ens, og det synes jeg er meget interessant, fordi de kommer fra to forskellige processer. Altså grundlæggende er der jo nogle ligheder mellem de to processer, men det er to forskellige forskerhold, der har været in, øhm, involveret i den. Øhm, der er også fokus i både i vores klimakostråd og i de nye næringsstofsanbefalinger på et stort indtag af frugt og grønt. Altså hos os, så bliver det talesat som 600 gram om dagen, mm. hvorimod de nordiske anbefalinger lige nu, øhm, eller de, de nye er på mellem 500 og 800 gram. Så det er jo sådan et spørgsmål om, om mængder der. Øhm, vi har haft fokus på fuldkorn i en del år faktisk, øhm, fra vi skiftede fra groftbrød, mm. en anbefaling om groftbrød, over til fuldkorn, som faktisk spænder bredere end bare brød, hvor vores Anbefaling er på 75 gram om dagen, og de nye anbefalinger er på 90 gram, så der er måske en lille forskel. Øhm, og så er det faktisk interessant nok at se, at de lander på samme anbefaling i forhold til kød, at vi skal holde os på under øh, 350 gram kød om ugen. Mm. De gamle øh, kostråd, som vi havde indtil januar 21, der anbefalede de ikke mere end 500 gram om ugen, men allerede dengang havde vi svært ved det, fordi danskernes kostvaner, den undersøgelse, der bliver lavet periodevist um, for at undersøge, hvordan vores kostvaner er, og for at se, hvor det er, vi skal skrue på i formidlingen af kostrådene til næste gang, um, de viser, at den gennemsnitlige voksne dansker spiser hen imod 900 gram kød om ugen. Um. Så der er langt ned til de 350? Det er der. Der var allerede langt ned til de 500 gram, og der er endnu længere ned til de 350.
2: Hvad er der så af forskellen? mellem de, de danske kostråd og, og de nordiske næringsanbefalinger?
0: Der er lidt forskel i, hvordan de kigger på mejeriprodukterne, synes ja. jeg. Øhm, vi, vores kostråd nu er til, at vi kan drikke op til, eller indtage op til 250 milliliter af et mælkeprodukt som mælk eller yoghurt eller noget i den stil, plus noget ost, så noget 20 gram om dagen. Øhm, hvis man ikke spiser ost, så kan man drikke 100 ml mælk eller yoghurt mere end det. Øhm, imod de nordiske næringsstofsanbefalinger kigger mere på 200-500 g om dagen, og har også en lidt anden omregningsfaktor mellem ost og mælk. Øhm, så så der, for begge råd, mm. øhm, der er der en stor erkendelse, synes jeg, af, at de her lande er i høj grad mejerilande, øhm, og hvor mejeri er en stor kulturel del af vores kost
2: også. Men kunne man forestille sig, at nu, nu baserer vi normalvis vores kostråd på den her, den her rapport, den er så kommet efterfølgende. Kunne man forestille sig, at vi går ind og reviderer vores kostråd til at, at læne sig med op af, af de her nye anbefalinger?
0: Jamen det har de faktisk skrevet fra fødevareministeriet, at de vil gå i gang med sammen med deres samarbejdspartnere fra DTU. At nu vil de gå i gang med at kigge på øh, vores egne kostråd og den nye rapport og se på, om der er et behov for justeringer og i så fald, hvor det skulle være
2: og en ting, der går igen også i både vores kostråd og de nye nordiske anbefalinger, det er bælfrugter. Men hvad fuck er en bælfrugt, som Køln og Dome spurgte i den sang, vi hørte en bid af i starten af programmet? Det kan du blive klogere på lige om lidt.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Det, det.
2: Ja, hvad fuck er en bælfrugt? Det var et spørgsmål i den her sang, som bandet og Drom lavede til Fødevarestyrelsen for at promovere de nye kostråd, som altså blandt andet indeholdt anbefalinger om rigelige mængder bælfrugter på tallerkenen, og som udkom i 2021. Og i den anledning, der havde min kollega Dita Majgregersen inviteret Bettina Bull i studiet til en snak om lige præcis velfrugternes herligheder. Bettina Bull er madhistoriker og museumsinspektør i Madens Hus på det Grønne Museum, og de dykkede altså blandt andet ned i, hvordan vi tidligere her i Danmark har spist især store mængder ærter. Og prøv at lytte med her, når hun fortæller historien om den danske tørrede ært.
1: Ærten her, den spillede altså en kæmpe rolle øh, i en tid, øh, før vi egentlig tydede til kartoflen. Øh. Så den har lidt sammenhæng med det, der tidligere blev nævnt med, med kartoffelhistorie. Det var ligesom forgængeren. Øh, Kartofflen får vi først ind. Øh, ja, vi kender den i 1700-tallet, men, men bliver først almindelig sådan i løbet af 1800-tallet godt hjulpet af nogle dårlige høstår for ro. Øh, men ærten spiller altså en rolle i en tid, hvor fadburet ikke er så fyldt, Øh, fordi ærten er jo en tørret ært, og det vil altså sige, at den kunne altså overleve længe der i fadbordet, igen på et tidspunkt, hvor det her med kølemuligheder og opbevaringsforhold, det var, det var ikke så nemt. Øh, og, og så mættede den jo. Altså det vidste man, når, når man nu øh, læser de gamle middelalderlige øh, lægebøger, så ved man, jamen ærten den stimulerede øh, simpelthen fordøjelsen. Den varmede maven, som man sagde. Man vidste godt, at det var godt for maven. At den så også havde nogle andre gode virkninger, som for eksempel, at madmor hun kunne blive rynkefri, og man kunne få hård til at gro. Det var <laughs> altså, what's not to like? Ikke? Men ja, det ja. var så en helt anden sag, og hvor bevisligt det er, det ved jeg ikke. Ej, det er nok Men, ikke, øh, den Tilbage til det, der, ja. der, der skal puttes i maven. Ikke? Ja. Øhm, og, og det der med, at, at en håndfuld ærter, jamen kunne faktisk øh, mætte rigtig mange munde, faktisk også over flere dage. Madmor, hun kogte en meget tyk ærtegrød på første dagen. Der blev lavninger, som det hed i gamle dage, øh, tilbage. Hun pøsede vand på, og så kunne hun måske slutte på dagen med, med en gennemside ærtesuppe. Altså det var simpelthen øh, en genial måde at, at tilbrede på, også i en tid, hvor det begrænset køkkenteknologi i form af, at vi altså har med, med ildstadskøkkenet at gøre. Derudover, så kunne den, så, i og med at den var, var tør, så kunne den jo også knuses til ærtemil, så man puttede altså ærtemil i sit brød i sin pandekager, øh, og det vil jo så sige, så sparede man jo faktisk lidt på, ja, på, på roen, som var brødkornet i gamle dage. Ikke? Altså var det ærtemel, var det, er, er det var det sådan den, den billige og roemel, det var så det lidt finere, eller som det dyre, eller hvordan? Ja, altså det kan du godt lave i og at sige, at ærtemel, det, det var jo igen det her med at få, få brugt det, man nu havde, Øh, og der var ærtemæl her i, i vinterhalvåret øh, ligesom øh, tilgængeligt øh, og der kan man jo så sige at, at læret af, af øvrigt øh, kornarter var måske så ved at være begrænset ikke? Øh, frem til øh, den kommende høst og så kan man jo så sige, altså det der jo også er sjovt det her under 1864 rationeringerne for soldaterne i 1864 var faktisk råvarer, altså øh, soldaterne fik Tildæk nogle råvarer, de selv skulle tilbrede. Og det var blandt andet ærter og flæsk, som nemt øh, kunne tilbredes over bål. Øhm, og, og måske heller ikke krævede så meget kunskab, fordi hvor mange mænd i 1864, eller for den periode, havde været i køkkenet og tilberedt sin egen mad. Stort set ingen, vil jeg sige. Og det var de, altså det var de tørrede de ærter? Var de tørrede ærter. Ja. De du, skulle koge længe, ja. Du nævnte før øh, det her med Altså, gule der, grå ærter, mm. er det, altså, skifter de farver, når de bliver tørret, eller hvad? Er nej, det den nej. samme? Eller det, er forskellige, er forskellige sorter? det er forskellige sorter. Ja. Øh, den grå der blev også kaldt den øh, lollandske rosin. Øh, den, havde, den var lidt mere bitter, øh, men altså igen, øh, den havde en god holdbarhed, og den, øh, den mættede øh, fint. Og så kan vi jo så sige, at den kommer altså først i senmiddelalderen. Den er sjælen og det er kun eliten, der dyrker den, fordi der var jo ikke til for at mitte. Altså haveærten, det er dem, jeg kender hjemme fra haven. Altså de grønne lækre ærter, mm, man plukker det i der, øh, juli, yeah. øh, og man smogser yeah. dem bare. Det gør man. Ja. Og får også sådan lidt maveknep på et tidspunkt, ja, men, ikke når man har, har spist, spist det lidt det for meget. Ja. Det varmer maven. Det varmer ja. maven nemlig. Æ, men men det, det kommer altså først senere. Og er jo så sjældent, så jeg kan se i den første danske kogebog fra 1616. der er der en meget omstændig opskrift på, at koge eller dampe ærter. Meget omstændigt. Så der skulle, man, altså, der skulle danskerne lige have en brugsanvisning, når jeg siger, at danskerne så var det stadigvæk i den der både kunne læse og have råd til kogebøger, men det er sådan noget helt andet. Altså nu var du før ind omkring ærter i feltrationer i 1864. Mm. Altså hvad gjorde de her stakkels æ, soldater, når de så havde fået deres feltration med, hvis jeg husker rigtigt, et halvt pund ærter? <laughs> Æ, og noget flæsk. Jamen og det, skulle det. det. har ikke været nemt. Altså for det første, så skal man jo så igen huske på det her med kundskaberne, For det andet, så skal man huske på, at det skulle tilberedes over bål. Og der har vi jo altså krigen 1864, som jo altså var øh, i, i, i vinter øh, tidlige for, forårsmåneder, hvor det jo både var øh, frostvot og, og anden godt, og det, og det betød jo altså, at det måske ikke lige var så nemt. Så man finder hurtigt ud af at lave nogle såkaldte fældkøkkener, hvor man kunne aflevere sin rationering, og så kunne man så få et færdigt måltid. Men altså, i soldaternes øh, dagbøger og breve, der står der jo ganske tydeligt øh, meget omkring den her underholdende element af, øh, når og det her skulle tilberedes, hvor galt det kunne gå, ikke? Og det gjorde det jo selvfølgelig også. Øh, så, øh, men, men de havde jo den her mæthedsfornemmelse, øh, kan man sige. De her er der ikke. Og igen den her holdbarhed, fordi det er jo også det, der er vigtigt at sige, at indtil at de får de her fældslagterier og fældbærerier, som også kommer, jeg tror det er i løbet af, af marts 1964, øh, jamen inden den tid, jamen øh, der, 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 måtte, der var det godt med de her tørrede råvarer, som kunne opbevares i den her lille taske, som soldaterne havde fået udleveret, hvor de kunne opbevare både deres brændevin, som jo øvrigt også var en del af feltrationen Det smager jo rigtig godt til til øh, til hering, øh, her, altså, og orobrød, som jo også var en anden del af feldregioning og flæsk.
2: Og øh, det var tilbage i marts sidste år, at Bettina Bull besøgte Ditte Mai Gregersen her i Kranefrød Du lytter til Radio 4. I i dagens der undersøger vi, hvad der skal på den tallerken, jeg har taget med i studiet her, hvis vi gerne vil spise mere klimavenligt. Og det er der flere bud på. Du kan fx kigge i kostrådene, der blev udviklet tilbage i 2021, hvor klimaet altså fylder en hel del i anbefalingerne. Du kan også tage et kig på de nye nordiske næringsstofanbefalinger, der udkom her i juni. Og det er begge de her lister af anbefalinger og kostråd, som vi behandler i dagens program. Min gæst er Christina Dam, der er lektor på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Og jeg tænker, at vi skal prøve at forstå, hvad de her forskellige anbefalinger og kostråd egentlig er til for. Fordi, altså, hvorfor laver man overhovedet de her anbefalinger i første omgang? Hvad er ideen med kostrådene?
0: De er jo for at give en, en pejlemærke, et pejlemærke som mange andre anbefalinger, som vi får som pejlemærker, øhm, om noget, øh, hvor... Der er evidens for, at man forbedrer sin sundhed, øhm, hvis man følger de her anbefalinger. Vi har dem jo også for, for alkohol, øhm, og vi har dem for anbefalinger for fysisk aktivitet, øhm, og så har vi den så også her for, for kost. Men handler det om at ændre vores vaner, eller handler det mere om at sende et signal? Og det er et rigtig godt spørgsmål, og det kommer nok også an på, hvem man spørger. Øhm, jeg har nok personligt kigget på dem og tænkt, at det var noget, man skulle sigte efter. Øhm, og, og jeg synes selv <coughs> ikke for nødvendigvis at lyde helt vildt hellig, men, men med de gamle kostråd, vi havde øhm, indtil januar 2021, så synes jeg selv, at jeg var ret godt kørende. Øhm, men jeg synes, det er svært med de nye, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, jeg synes, det er specielt svært, det der med at spise de der 100 gram bælfrugter om dagen. Ja. Det, kan jeg, det kan jeg næsten ikke få presset ned. Øhm, og der er også øh, en stort fokus på, på koldhydrater, altså de der fuldkorn. Jeg gør mit bedste, men det er ikke altid, man, man når i hus med den slags ting. Øhm, og jeg er godt nok ikke den eneste, der mm. har det sådan.
2: Nej, fordi det, det leder mig lidt videre til mit næste spørgsmål. Altså virker det overhovedet? for vi dem overholdt, tror du?
0: Men det kommer an på, hvad du mener med virker. Øhm, jeg tænker, at der er stor opmærksomhed på den i virkeligheden. Og rigtig mange danskere siger, at de kender til den. De kender også til de nye kostråd. De kender også til kostrådet om, at vi skal spise mindre kød nu. <tryk> øhm, men der er både den, der, der er skridtet mellem kendskab og så øh, hverdagens virkeligheder. Og, og, og kost er jo den spændende ting, at vi skal alle sammen spise, og vi skal gøre det hver dag. Øhm, ellers holder vi ikke så længe. Øhm, så, så, så det er sådan en, en daglig ting, og det er en daglig ting, der, der er op til vurdering. Så mindre det er en del af ens... Man kan, mindre man har fået dem helt ind under huden, så de er virkelig en del af ens vaner, så er det noget, man skal tage stilling til hele tiden. Og det kan godt give lidt uh, decision fatigue, eller sådan en, en udmattelse måske, hvis man ikke synes, at det er en del af ens vaner. Øhm, men, men en ting er at kigge på det som, som en, en enkelt person, og sige, der er de her kostråd, dem burde jeg følge i en ideel verden. Noget andet er, hvordan de ellers kan bruges i andre sammenhænge. Øhm, og, og jeg tænker, at en stor del af, af arbejdet med, med kostråd og, og pointen med kostråd, det er at sætte nogle normer, som også er noget, der kan oversættes direkte til øhm, øh, storkøkkener og industrikøkkener og kantiner og den slags. Som har, har mulighed for mm. at tilbyde mad og øh, påvirke, hvad normen er for et almindeligt måltid til en, en stor gruppe mennesker, uden at de selv skal tage stilling til, eller de selv skal stå der med, med ærdetilberedningen og, og den slags ting. Øhm, og derved også påvirke, hvordan vi opfatter, hvad, hvad der er øhm, normalt og, og ønskværdigt at spise.
2: Ja, fordi det, er jo, det er jo i høj grad lykkes folk at hoppe med på den her fuldkornsvogn. Altså jeg kender, ja. langt de fleste spiser jo fuldkorn nu om dagen, af mit indtryk i hvert fald. Hvad var det, der lykkedes i, i at ændre folks vaner dengang?
0: Ja, det er rigtig spændende, fordi vi har noget her i Danmark, der hedder fuldkornspartnerskabet. Øhm, og, og, og de har arbejdet med det her med, med fuldkorn. Det er et partnerskab mellem øh, ministerie og øh, videnskabelige organisationer som Kræftens Bekæmpelse, og så faktisk også industrien. Og det her partnerskab har, har lykkedes med at identificere et område, hvor en ændring på befolkningens vaner, på befolkningsniveauet og på mm. vores vaner, øh, kunne være til gavn for alle parter. Så der er videnskabelig evidens til dels også udviklet af kraftens bekæmpelse øh, for, at et større fuldkornsindtag er associeret med lavere risiko for en lang række sygdomme, type 2-diabetes og kræftsygdomme og ting og sager. Øh, og Og det er noget, som... Øh, vores regering og ministererne gerne vil se færre tilfælde af i befolkningen, så hvis det kan forebygges, er det jo kun godt. Og samtidig, så da fuldkundspartnerskabet blev oprettet, var der kommet et øget fokus på low-carb-kostformer. Og low-carb betyder lavt koldhydrat og derfor mindre brød, så der var en hel industri, der var interesseret i at fastholde nogle kunder. Og i det her klima kunne de komme sammen, øhm, og de fik skabt et rum, hvor der kunne være en åben dialog, om hvad man kunne gøre. Og, og nogle af de ting, der er sket er, at de kunne definere, kom finde en fælles definition på, hvad fuldkorn var. Mm. Øhm, og så har de arbejdet med at udvikle øh, fuldkornsmærket, som spiller sammen med nøgleholdsmærket sådan at der var en mulighed for at markere produkter, der opfyldte de ønsker, der var til, hvordan, hvad man kunne kalde et fuldkornsprodukt, som er også udarbejdet på baggrund af den videnskabelige evidens for, hvor meget fuldkorn man skal spise for at opnå en gevinst. Samtidig bliver det også spillet ind til kostrådene, og det er cirka der, hvor vi går, eller det er der, hvor vi går fra et kostråd, der siger, at vi skal spise groft brød øh, i stedet for hvidt brød, til at vi skal spise fuldkorn og komme en anbefaling på, hvor mange gram fuldkorn. Og det åbner op en verden for, at det ikke kun skal være brød, men det kan også være pasta, og det kan være mm. havregryn, og det kan være alle de her ting. Så det spiller sammen til, at over en periode på nogle år, at øhm, den danske indtag af fuldkorn går fra at være dalende til at være faktisk rigtig, rigtig højt. Og det her arbejde med fuldkornspartnerskabet, har vist nok faktisk også vundet en præmie, tror jeg, hvis nok i EU-sammenhæng for værende et virkelig succesfuld public-private partnership, mm. om, øhm, om, om at skabe øh, noget for folkesundheden, der har en gevinst hele vejen rundt. Og det bliver brugt som et mønstereksempel i andre landes kontekster.
2: Men jeg tænker også, det er vel nemmere at erstatte sit brød med, med fuldkornsprød. Det er vel en mindre indgribende ens verden, end at nu, vi nu skal til at tage kødet ud og put bælfrugter og ærtegrød og alt muligt andet ind. Altså, hvordan kan man lykkes med, med den omlægning?
0: Ja, det er... Og der tror jeg, du har helt ret, og, og der er også en erkendelse af med fuldkundspartnerskabet, øhm, øh, at, at man kunne spille ind på nogle meget... Øhm lokalspecifikke, altså Danmarks kontekstspecifikke forhold i forhold til, at rubrød har været, som vi også hørte i det tidligere indslag, mm. altså en vigtig del af vores kost over lang tid med kulturel vigtighed, og man kunne spille ind i det forhold, um, og det kan andre lande ikke, og det kan vi heller ikke på samme måde med bælfrugterne, fordi nu er det så længe siden, at vi gik over til kartoflen, at vi har måske glemt, hvor vigtige ærterne var for os dengang. Ja. Der er jo også noget med, at vi har jo nok også haft vores egne lokale sorter og ting og sager, og de, de skal jo findes frem igen, og vi skal finde på en eller anden måde, øhm, at integrere dem ind i en, en madkultur, som ikke ser sådan ud med supper og grød, øhm, og sådan noget skemad på samme måde, som det gjorde, den gang Men når det kommer til at lave den her overgang
2: fra, øh, fra den ikke klimavenlige kost, hvis vi skal kalde det og så til den klimavenlige kost, altså hvordan gør man bedst muligt det? Skal det være sådan en, en, en løbende proces, hvor vi, hvor vi langsomt udskifter forskellige produkter i vores, i vores hverdag og måske indfører nogle kødfrie dage eller hvad det måtte være? Eller handler det om at, at tage en kold tyrker og fra den ene dag til den anden overgå til, til at spise klimavenligt?
0: Jeg tænker i hvert fald personligt, at det, det er mere pragmatisk og der er en større Chance for, at det kan lykkes, hvis man i stedet for at, at gå cold turkey og prøver at skære det hele ud på én gang, øhm, eller prøver at ramme ned på de nye kostråd på én gang, tager det netop i etapper og begynder at arbejde med at, at ændre skridt for skridt og finde det niveau, hvor man kan se sig selv i det, og så kan mm. det være, at det bliver et nyt standpunkt, hvor man kan, man kan tage det næste skridt øhm, senere hen. Og, og, og der er der nogle små ting, vi kan gøre, eller små og små. Det kommer der på, hvordan man ser på det på. Men der er nogle ting, hvor, hvor det kan give en rigtig stor gevinst. Øhm, og, og det er at udskifte oksekødet. Ja, og også lammekød, men, men det spiser vi ikke helt så meget af i Danmark. Og oksekødet har helt, i alle opgørelserne, har det en meget større belastning på klimaet, end næsten alt andet, vi kan finde på at spise. Mm. Øh, per sådan kilo fødevareprodukt. Æm, og, og hverken de nordiske næringsanbefalinger eller kostrådene anbefaler, at vi bare udskifter oksekødet med en eller anden, anden kødform som, som svinekød eller, eller kyllingekød. Men pragmatisk vil allerede bare det skift... Mm. Jeg vil ikke gå imod de officielle anbefalinger, selvfølgelig, men, men bare det skift vil gøre en stor forskel for, for klimaaftrykket af ens tallerken. Yeah. Fordi de andre fødevarer har mellem en... en tredje halvdelen til en femtedel af aftrykket af, af
2: oksekød. Og øh, tiden flyver af sted i studiet i mm dag. -hmm. Vi begynder så småt at gå ind i de sidste fem minutter, vi har i, i selskab med hinanden. Og jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det her med, hvad vi så reelt set kan gøre for at få en mere klimavenlig kost. Mm. Fordi jeg spiser nok som en meget gennemsnitlig dansker, synes jeg selv. Altså, jeg har taget en del grøntsager ind i min kost allerede. Jeg spiser mere kylling, mindre gris, øh, mindre okse. Jeg elsker fisk, øh, men jeg kan også godt lide en stor Bøf på grillen en, en gang imellem. Og hvis jeg nu gerne vil spise klimavenligt, så lad os prøve at se på, hvad det er, der, der skal fylde på den her tallerken, som jeg, som jeg har taget med i studiet i dag. Altså, du har jo selv taget en, en tallerkenmodel med, kan jeg se. Hvis vi skal prøve at øh, holde den her tallerkenmodel, som du har, du har taget med her, op imod den her tomme tallerken, som, som jeg står med her. Hvad er det så, jeg skal lægge på tallerkenen?
0: Ja, altså næsten halvdelen af tallerkenen skal være grøntsager. Eller frugt. Okay. Yeah. Øhm, og en måske lidt større andel, end man skulle tro, skal være de her fuldkornsprodukter eller kartofler. Og oh, eller kartofler. Yeah. Øhm, kartofler, øh, selvom de er planter, hører ikke til under grøntsagerne. De hører til over i, i stivelsen, altså koldhydraterne. Øhm, og så skal vi tænke på andre kilder til, til proteiner og Og, øhm, og Med det mener jeg, altså... Bælfrugterne for eksempel, men, men have et fokus på, på, på kylling og fisk, specielt gerne vildfanget fisk, hvis der stadig er nogen derude, øhm, og, og faktisk også et større fokus på nødder og kerner, øhm, end ja. der har været tidligere i kostrådene. Men kan man godt kombinere det med stadigvæk
2: og en gang imellem nyde den her, den her bøf fra, fra grillen af? Eller er det noget, jeg kommer til at sige farvel
0: til, tror du? Jeg tænker, at en måde at tænke på den der bøf, det er at tænke på det ikke som en ting, men som, som noget til en særlig lejlighed. Ja. Fordi jeg er også rigtig glad for en god bøf. Øhm, men man er også rigtig glad for den, når man ikke får den så ofte. Ikke? Og så er der måske også bedre mulighed for at... Øhm, at så prioritere at købe en bøf, som måske er, er blevet udviklet mere bæredygtigt end, end på en anden måde. Og det, det tror jeg, der skal også forskes mere i, men vi ved allerede nu, at der er faktisk rigtig stor variation. Så de, de forhold, jeg nævnte i forhold til klimaaftryk, er sådan nogle gennemsnit. Øhm, og der kan vi måske skrue på at trække det gennemsnit ned.
2: Men det, nu siger du også fanget fisk, og, og vi snakkede om en, en måske lidt dyrere, lidt bedre bøf i, i nyerne og nederder og, øh, og, og sådan noget. Det lyder også til, at det er lidt dyrere madvarer, vi måske skal skifte til.
0: Der er i hvert fald undersøgelser, der viser, at, øh, at det kan være meget billigt at spise de her øh, allerede forarbejdede fødevarer, øh, og som plejer også at ligge. Eller nogle gange ligger de i den lidt usunder øh, af skalaen og sådan noget. Og, og, og bælfrugter, som man køber tørret, som Bettina nævnte, mm. øh, de skal jo tilberedes, de skal udblødes og de skal koges, ellers får man ikke noget godt ud af det. Og det kræver en investering i tid. Øh, de er ikke dyre, men det er noget, man betaler med på en anden måde med, med sin mm. tid. Øh, I forhold til øh, fisk og en bedre bøf øh, og den slags ting. Øh, hvis man Ser specielt bøffen som noget, der er til en særlig lejlighed, så har man, tænker jeg, måske bedre mulighed for at, øh, at, at have samlet de penge, man ellers ville have brugt på at spise kød i, øh, regelmæssigt, mm. på, på noget lidt bedre, øh, hvis det kun kommer en gang imellem. Men det er klart, at der er nogle spørgsmål i forhold til øh, både penge og tid i forhold til at spise en mere plantebaseret kost. Med mindre der kommer... Øh, en stor ændring i det udbud, vi ser, og, og det er der jo også undervejs nu, også støttet op øhm, fra højeste niveau, Æ, og det bliver meget spændende at se, hvordan det kommer til at udvikle sig.
2: Ja, og hvis, hvis vi skal runde programmet af, så kan jeg det leder meget godt ind i mit sidste spørgsmål, så altså, tror du, hvis vi kigger 10 år frem i tiden til, når de nye nordiske næringsanbefalinger de kommer, tror du så, vi generelt set spiser mere klimavenligt?
0: Det vil jeg da håbe. Jeg tror, der er et, et, et større øh, fokus på det, øh, og, og det, øh, at størstedelen af danskere siger, at de har hørt om rådet om at, at, at spise mindre kød, øh, tyder på, at der er en opmærksomhed på det, og så håber jeg også, at vi er i en situation, hvor vi både føler et overskud øh, til at kunne øh, gøre noget ved det, fordi at, at ændre vaner kræver en indsats, mm. øh, men også at, der er, øh, at det er blevet gjort nemt for os, sådan at vi ikke skal stå med vores øh, indkøbskurv øh, og træffe de her svære beslutninger i supermarkedet hver gang mellem noget, der er kendt, og som man synes er nemt og noget, der er ukendt, og som man muligvis skal lave flere gange, før man synes det smager lige så godt som det gamle øh, Hvis der er nogle flere valgmuligheder, der gør det nemt for os, så vil det være rigtig fint
2: Kristine Dam, lektor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme forbi i dag. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Det bliver alt for Kranjebrud i denne omgang. Jeg hedder Peter Løde. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Jeg skal bare lige huske at sige her til sidst, at programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 12.10 her på kanalen. Musik.